0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. Nós vamos ah, fazer uma reflexão nesta palavra e vamos falar sobre espiritualidade, né? Minha essência, minha vida. Ah, espero que ah, tenhamos o coração aberto, cada um aqui, para sairmos desta igreja de uma maneira melhor, né? conforme a vontade do Senhor. Salmo 92, irmão, dá, acende a luz aí do meio, aí, pelo menos para os irmãos lerem a Bíblia, né? isso, então, os irmãos enxergarão melhor aí a sua Bíblia. Salmo 92, nós faremos a leitura, irmãos, de apenas quatro versos, os quatro últimos, tá? Vá lá no verso 12, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer alguns comentários a respeito né, deste lindo texto que se encontra aí na palavra do Senhor mas antes nós vamos orar Senhor Deus, amado Pai te agradecemos por esta oportunidade Senhor de refletirmos e meditarmos aqui nesta palavra Pai amado, em nome de Jesus coloque as tuas mãos, ó Deus, sobre cada vida cada coração, cada pessoa que está nesta casa de oração cada pessoa que está ali na sua residência, Deus, neste momento, Pai, cultuando, Deus amado, através da internet. Deus eterno, que o Senhor possa visitar-nos de uma maneira toda especial. Louvado seja o teu nome. E nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmão, Salmo 92, né? nós não sabemos quem escreveu este Salmo, né? diz assim, os bons... Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor, Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Muito bem, irmãos. É, nós vamos falar sobre espiritualidade. Nós estamos numa série de mensagens é, que fala sobre recomeços, né? Como é importante, irmãos, nós imaginarmos que uh, a nossa vida, ela, diante de Deus, tem essa oportunidade abençoada de uh, recomeçar, não importa de onde, não importa de que maneira. Nós somos felizes por sermos filhos de Deus, que nos deu uma, uma grandiosidade, uma beleza de vivermos a vida a partir dele. Quantos não tem as suas histórias, conforme nós falamos inicialmente, e chegaram numa igreja, quer nessa ou quer em qualquer outra, com a sua vida totalmente arrebentada, né? com as suas é, dúvidas, com as, com seus dilemas, com as suas lutas, com as suas dores, quem sabe com até vontade de tirar a própria vida, mas que na palavra o Senhor Jesus restaurou, o Senhor Jesus deu-nos a oportunidade de enxergarmos a vida de uma maneira diferente. Mais ou menos quando aconteceu no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, em que a Bíblia relata que naquele momento, irmãos, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. É, aqui, ali houve um simbolismo em que agora nós podemos, então, acessar o Santo dos Santos, quando nós entramos na vida e Jesus entra em nós, Ele mais ou menos faz isso, Ele descortina os nossos olhos e a gente consegue entender o sentido das coisas. A gente consegue, irmãos e irmãs, é, nos reconectarmos àquele que é o principal de todos, o Senhor Deus, Criador dos céus e a terra. Ele nos ajuda, irmãos, a recomeçar... Ele não vai nos cobrar, ou não nos cobrou o que fizemos, Ele não pediu conta das palavras que nós falamos, das coisas mais grotescas e infantis, que a nossa alma, que a nossa boca pôde produzir, Ele não levou em conta irmãos, os dias em que nós vivemos, na nossa ignorância espiritual, a própria Bíblia fala sobre isso, Ele não leva em conta irmãos, nada dessas coisas, dessas mazelas, Ouvimos no início do culto um testemunho contado pelo nosso irmão Márcio, querido irmão Márcio, que viveu, irmãos, até, um, até anos atrás, presos, preso a coisas que o transformou em uma pessoa ruim, uma pessoa má. No entanto, quando Jesus entrou no coração deste homem, tudo se, tudo se alterou, as cortinas se abriram, a luz se acendeu e as coisas se tornaram diferentes. Queridos, espiritualidade é uma coisa importante, porque nós não vivemos desassociados dela. Eu coloquei uma frase aqui, somos um ser conectados com, além do que nos nossos olhos enxergam. Uma vida que não considera a sua espiritualidade própria. Então, quanto mais forte e claro for para nós, essa percepção de, quem nós somos diante de Deus? Do que, do que, do que significa carregar no peito, irmãos, simbolicamente, eu, claro que eu digo isso, né? aquele que criou todas as coisas? Pense comigo, quem somos nós? Que mérito nós temos? O que, que nós fizemos na, na vida, no passado, né? ou estamos fazendo hoje, que faz com que nos tornemos dignos da presença santa e augusta de Jesus? Nada! Nada! isso se chama graça, se chama irmãos, amor e misericórdia da parte de Deus, que é, não importando o que nós fomos, ou o que somos ainda, o que fazemos, mesmo assim irmãos, a Bíblia fala que Ele se dignou a habitar em nossa vida, não é? Temos uma médica irmãos, conhecida mundialmente por associar aí, a espiritualidade com o tratamento clínico, Doutora Cristina Puchalski, se você fizer uma pesquisa, você vai achar muitas é, publicações dela, ela define espiritualidade da seguinte maneira, como uma dimensão da humanidade, podendo ser expressa por meio de crenças, valores, práticas, representando a busca do indivíduo por conexão e transcendência. Seja através de amigos, de famílias, trabalho, animais, natureza, ou qualquer coisa considerada sagrada. Irmãos, então, o ser, nós, seres humanos, temos por aspiração buscarmos algo que está além dos nossos olhos, que está além, irmãos, do, mu do mundo físico que nós pegamos com a mão, e conforme esta doutora, esta médica, ela fala que isso pode ser feito através de crença, de valores, isso se, de se demonstra na vida das pessoas, dessas maneiras, o que revela, irmãos, é que nós temos um desejo, uma sede, né, a nossa irmã Tali falou sobre a fome, a fome espiritual. A fome, irmãos, que nos mantém desejo, desejosos de saciá-la em Cristo. É claro que ele nos sacia, mas nós somos um ser insaciável em certo sentido. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a saúde da minha vida espiritual, como igreja de Jesus, já que estamos em pleno aniversário, né? Estamos com essa oportunidade de, nos, é, de recomeçar a nossa vida. Pode ser que alguém aqui esteja na igreja, você está aí na sua casa, pensando assim, puxa mas a minha vida anda tão fria, tão seca, tão desprovida de sentidos e propósitos. Já me parece que ler a Bíblia, louvar, cantar já perdeu aquela graça já não há mais aquela empolgação, já não há mais aquele amor, aquela paixão de estar e fazer determinadas coisas. Querido irmão, querida irmã, se você se encontra nessa situação, talvez seja o momento de você tomar uma decisão na vida e recomeçar a sua vida, com Deus novamente, a reavaliar os passos que foram dados, a abrir irmãos, muitas vezes de racionalizações, de crenças que nós vamos formando ao longo dos tempos, né? Ontem mesmo eu conversava em casa, né, com o Vitor, com a Rafa, com a Cris, né, de que vale, irmãos, a teologia, de que vale tantos conceitos profundos e magníficos e, e coisas assim espetaculares, se isso não se converter em prática na vida? se aqueles conceitos, aquelas coisas assim extraordinárias que as pessoas falam e você fica pasmo de ver assim, aquela inteligência toda sendo é, colocada para fora, de que vale todos esses conceitos, todas essas teorias, se minha vida não tem sentido, se para mim aquilo não faz a menor diferença se no dia a dia, na rotina, no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida, sei lá, de qualquer forma, assim, o que eu estou dizendo, o fato, irmãos, é que se a, a presença de Deus não fizer a diferença na prática, no olhar das coisas, não modificar, irmãos, a minha é, certeza de que eu estou no caminho, e de que um dia Ele vai me buscar e me levará para a sua eternidade, né, de que vale todas as coisas, de que vale todas as, as, as percepções humanas, de nada vale. E é neste ponto, irmãos, que a gente pretende falar sobre a nossa experiência com Jesus. Como filhos e filhas, irmãos de Deus, nós somos salvos pela graça, como nós falamos, aceitos diante de Deus, pelo sacrifício e méritos de Jesus. Disso nós não podemos ter dúvidas, nós somos abençoados e dignificados, porque deixamos de ser apenas uma criatura. E passamos para a condição de filhos, diga-se de passagem, filhos amados e libertos pelo Pai. Amém? Irmãos, que bênção poder ser um filho de Deus. Que bênção, irmãos, poder é, saber que Jesus em Cristo, nós fomos restaurados. A nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus foi conectada. Verdades, irmãos, que são é, dadas de uma forma gratuita e abundante para aqueles que se interessem por esta relação com o Senhor Jesus. Eu faço uma pergunta a você, qual é o seu interesse na relação com Deus? Qual é o seu interesse na relação com Cristo? O seu interesse na relação com Jesus precisa ser aguçado de uma maneira assim toda especial. Então nada melhor, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, começamos a caminhar com Ele, isso nos dá um senso de direção profundo, porque nos liberta de ilusões da vida. Você sabe que eu tenho, assim, é, alguns pensamentos, irmãos, que assim me levam a pensar. Eu acho que eu vou chegar no céu com muitos defeitos, eu tenho certeza disso, eu não acho, eu tenho certeza a mais absoluta certeza de que ainda chegarei lá no céu, eu não sei que dia e, de, e quando vai ser isso, Senhor, eu espero que espere um pouquinho mais, né? temos muitas coisas a fazer aqui, mas eu não sei, a vontade do Senhor é que prevalece sobre a nossa vida, né? mas no dia que eu chegar no céu, irmãos, eu vou ter muitos defeitos, mas graças a Deus Ele me restaurará por completo, e assim vai ser com cada um de nós. Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui neste mundo, precisamos entender de que, é nesta ligação que nós temos com Cristo, é que nós abrimos mão de uma vida de ilusão, de uma vida que não faz mais o menor sentido. E eu quero explorar, irmãos, os versos que nós lemos no Salmo 92 para dizer isso aí. Por exemplo, se você ler novamente comigo, os bons, o verso 12, né? Os bons florescem como as palmeiras eles crescem como cedros dos montes Líbanos, no verso 13, eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Queridos irmãos, que bênção poder saber que, na minha versão aqui, está dizendo os bons, talvez na sua, esteja a palavra justo, Não é? Em Cristo, irmãos, nós somos aceitos. Mais do que aceitos, nós somos habilitados e qualificados para produzirmos vida. Quando você lê, por exemplo, o livro de Amós, né? O livro de Amós, irmãos, é um livro interessante que é uma bronca que Deus dá no povo de, no seu próprio povo, no povo de Israel, porque foi um povo que largou essa presença, essa experiência e começou a ter uma, um olhar muito materialista para as coisas. Tanto é que ele repreende, irmãos, a classe rica, a classe, é, vamos pensar assim, a mais aristocrática do povo, porque eles estavam abandonando a presença de Deus para construir as suas próprias casas, enquanto a casa de Deus estava abandonada. Mais do que isso, irmãos, veja que interessante que, quando o profeta Amós, ele se dirige ao povo, numa das suas falas, ele fala, ele fala o seguinte, vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais, como seria bom se o sábado já tivesse passado, aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, porque na introdução do salmo, tudo indica irmãos, que esse salmo foi escrito por conta deste compromisso do sábado, para o povo de Israel, e o sábado representava mais do que um dia, irmãos, em que as pessoas iam a um determinado lugar ou ao descanso. Era um dia que Deus separou para que as pessoas o buscassem, tivessem a comunhão com Ele, tivessem, irmãos, aquele privilégio de poder sentar um momento e agradecer. Você sabe que esse efeito de Amós, aqui do, dos, dos tempos de Amós, muitas vezes é o que nós vivemos hoje nos nossos dias? Quantas pessoas, irmãos, veem o culto, o estudo bíblico, a oração, a comunhão de, por exemplo, estarmos aqui e ouvirmos um louvor tão lindo como, como esse foi cantado, como uma coisa chata, como uma coisa enfadonha, como nós estivéssemos dizendo a mesma coisa que o povo estava dizendo, como seria bom se o sábado já tivesse passado. E na realidade, queridos irmãos e irmãs, o que, que nós vemos que o salmista, ele fala assim, olha, é, existem, é, nós não lemos os versos que fala sobre o tolo, sobre o ignorante, sobre essa pessoa que desconsidera Deus na sua vida, e quando ele começa a falar daquele que gosta, que ama Deus, ele fala assim, olha mas os bons eles florescem, como as palmeiras. Esses que amam a Deus, que são justos, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. O que, que é a palmeira, irmãos? Por que, que ele usa essa, essa ilustração? Porque é uma árvore resiliente, ela suporta as forças dos ventos, não é? Queridos irmãos, não é porque nós estamos na presença de Deus, porque nós somos igreja de Jesus, é que nós não passamos por dificuldades. Haja vista aí o testemunho do nosso querido irmão Jarbas. Deus do céu, quantas lutas. No entanto, irmãos, vemos um homem que carrega as marcas do Espírito, que mesmo em tempos de lutas na sua vida, consegue ouvir a voz do Espírito e receber letras bonitas como a que nós cantamos hoje as palmeiras irmãos, são árvores resilientes, ela enverga no dia da, 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 do vendaval, mas ela retorna à sua forma original, felizes são esses irmãos, que, que a sua essência não é modificada, em razão do que acontece no, seus, no, seu, no seu redor, como o cedro do Líbano, o texto está dizendo, árvore forte e resistente, da mesma maneira, se você pesquisar lá, na bandeira do Líbano, você vai ver uma árvore desenhada no meio da bandeira. Aquela é um cedro, cedro do Líbano. Uma árvore, irmãos, que foi escolhida como emblema dessa, da bandeira desse país, porque eles, ela simboliza força e imortalidade. As pessoas nascem, vivem e morrem, e o cedro estra, está lá, dando as suas folhas. Com, a sua, com o seu vigor, com a sua força. Então, irmãos, em contraste, né, nós vemos que as pessoas que deixam a sua espiritualidade definhar, apenas racionalizam, elas passam por uma vida sem sentido. E onde o salmista ele fala que aquele que é bom e justo, aquele que aceitou se integrar ao reino do Senhor, este sim está ganhando sentido. Este sim, queridos irmãos, está vivendo e percebendo o amor de Deus. Queridos, é tão bom quando nós sentimos e percebemos o amor de Deus. Quando nós, irmãos, mediante a qualquer que seja a circunstância da nossa vida, nós sabemos que Deus está conosco, que a sua palavra, que a sua promessa, não é uma promessa falha, como as nossas promessas humanas. Não! O que Deus fala, Ele fala e Ele cumpre. Veja que Jesus, irmãos, ele, ele diz assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido e comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Talvez num contexto, né, separado pelo tempo e pela história, mas dentro da mesma essência onde que a Bíblia está dizendo no Salmo 92, de que aqueles que estão na presença de Deus são como a palmeira e como o cedro do Líbano. O que ele está dizendo? Olha, pode vir o que for, a sua essência não alterada. Queridos irmãos e irmãs, como igreja de Jesus, pode vir pandemia, pode vir isso, pode vir aquilo, crise econômica, fome daquilo, peste daquilo outro, guerra, rumores de guerra, a Bíblia está dizendo que vai acontecer, mas será que essas coisas estão sendo suficientemente maiores do que a minha conexão com Deus? Não pode ser assim. Como igreja de Jesus, irmãos, a nossa missão de vida vai além da rotina. Inclui agora transmitir vida, porque a temos em nós, pela graça. E porque nós a temos, nós compartilhamos. Porque fomos justificados e aceitos. No versículo 14, na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Na sequência deste pensamento, irmãos, nós podemos dizer, queridos, que em Cristo a nossa essência é preservada. Preservada. Ao mesmo tempo em que a vida é frágil, né? Como a vida é frágil, né irmãos? Vocês concordam que quem imaginaria, no final do ano passado, a gente lá comendo peru, como é que é mais que come no Natal, essas coisas aí e tal, Chester e tal. Daqui os dias está de novo, né, chegando esse tempo já, né. A vida passa muito rápido, né. Depois que a gente fica, ganha uma certa idade, uma, um certo volume, né, a, a vida vai passando e vai nos empurrando. Então, irmãos, quem imaginaria, no final do ano, que nós enfrentaríamos um ano tão difícil como esse? Mas eu conversava à tarde, irmãos, com um amigo, pastor, e falávamos sobre coisas, sobre igrejas. E eu disse a ele assim: olha, querido irmão, muitas vezes os problemas que a gente enfrenta, na verdade, são oportunidades que Deus nos dá para nós mudarmos a nossa visão sobre as coisas. Para nós, irmãos, é, analisarmos o nosso ritmo, a nossa forma analisarmos coisas que estamos fazendo, para ver se realmente é o que devemos continuar fazendo, porque o texto que nós lemos irmãos, está dizendo que, a cada dia, que na velhice, eles ainda produzem frutos, veja que a velhice queridos irmãos, para a grande maioria das pessoas, é um sinal de problemas, é um sinal queridos irmãos, de que, é interpretado como uma fase da vida com muitas dificuldades, sem dúvida, queridos que, irmãos, que a fragilidade em uma pessoa idosa é emblemática, a gente sabe disso, mas o que o texto está dizendo é sobre a essência, não é sobre a estética, não é sobre o que nós enxergamos com os olhos, não é se um senhor ou uma senhora tem lá as suas dificuldades para caminhar, não é se o senhor ou a senhora tem as suas rugas, as suas marcas de expressão. É saber, queridos, que nós vivemos em um mundo que está freneticamente buscando soluções e modelos para que esta, esta fase da vida seja o máximo, o máximo empurrado para frente. Com medicamentos, com estética, com procedimentos cirúrgicos e tantas outras coisas, irmãos, que as pessoas procuram para é, fugir dessa fase. Talvez, irmãos, no fundo, no fundo, sejam alguns sintomas que estão apontando aí como o medo da morte, por exemplo. O medo do fim. Em Cristo, nós não morremos, amém? Em Cristo, nós apenas começamos aqui. Graças a Deus, irmãos, aqueles que morrem em Cristo nessa terra, ah, hoje estão no céu pulando de glória festejando e tudo mais, apagando e acendendo as luzes lá na glória, né? Sei, né? O Betinho lá está lá, oh, irmão, acabou, anjo, vai embora, apaga a luz aqui, né? Eu não sei se ele está fazendo isso, mas o fato é que pode ser que lá na, na região dele, lá na, na zona leste do céu, as coisas estejam dessa forma, né? O pessoal falou assim, e, o Betinho chegou, vamos embora, gente, vamos para casa... Mas qual é a diferença, irmãos, de uma árvore plantada em um vaso e na terra livre? Qual é a diferença? A diferença será no desenvolvimento das suas raízes. Né? Quando você pega uma planta e coloca ela num vaso, o que acontece? A raiz ela vai até o limite que o vaso oferece a ela. E se você coloca a mesma planta na terra livre, qual é o limite para essa raiz se desenvolver? As profundezas são os limites, né? Ela vai até aonde a sua energia, a sua condição estabelecer. E qual é a diferença, irmãos, de uma árvore, de uma planta que se desenvolve, que desenvolve menos a sua raiz e uma que se desenvolve muito a sua raiz, o seu tamanho e os seus frutos? É inegável o fato de que uma árvore que está plantada dentro de um vaso, ela está confinada a ser aquilo que o vaso lhe oferece. É interessante, irmãos, eu estou fazendo um trabalho lá na Vila Guilherme e ter um pé de limão plantado num vaso. O pé de limão é dessa altura, e falaram que o pé de limão já tem anos que está ali. Eu pensei comigo, se tirar esse pé de limão e colocar ele na terra, ah, isso aí em dois, três anos vai começar a crescer e ficar maior e dar o fruto. Está quase minguado. E eu fiquei pensando nessa palavra, eu falei assim, gente, é isso mesmo que acontece com a gente, quando a gente está dentro de um vaso espiritual, a gente só vai até onde nós nós permitimos, mas o que, que acontece irmãos, quando nós estamos libertos em Cristo, a Bíblia fala que na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida, amém? Gálatas 5,1 diz assim, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continuem firmes como pessoas livres, irmãos veja que quando Paulo ele instrui aos gálatas, nessa né, igreja que tinha uma tendência a voltar o que era de, antes da sua conversão, ele fala assim, gente vocês já são livres, procurem agir dessa maneira, não, não percam essa bênção da vida, não se tornem escravos novamente ele fala, Irmãos, a nossa conexão com Deus, o nosso recomeço de vida, precisa ser algo constante e permanente. Não podemos, irmãos, uma hora sim, uma hora não, uma hora está bem, outra hora está mal. Não, nós seguimos adiante. Né? Uma vez, irmãos, já faz alguns anos isso. Eu sei que nós temos aqui alguns irmãos que gostam de ouvir o pastor Ed Renekwitz. Né? Uma vez ele falou numa mensagem lá, que diz o seguinte, e quando você não ouvir a voz de Deus? O que você faz? E ele falou assim, você continue, continue andando, é assim que você faz, você continue fazendo, mesmo que você não ouça a, a Deus de uma forma clara. Tem hora, irmãos, que as nossas lutas emocionais, psicológicas, ofuscam, ou então fazem com que nós é, ou, ou, é, não tenhamos clareza nessa audição espiritual mas como filhos e filhas irmãos, nós temos garantias na palavra, pelo menos a nossa razão precisa conduzir a nossa vida nos momentos de lutas, em que nós não voltemos para trás, em que nós permaneçamos na presença de Deus, e por fim queridos irmãos, no verso 15 a Bíblia fala assim, olha, isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele é a minha rocha, que não comete injustiça. Em Cristo, irmãos irmãs, a base da nossa espiritualidade é uma rocha inabalável. Pode vir o tempo, o vento, a tempestade, tantas outras coisas. No entanto, irmãos, aquilo que está me amparando, aquilo que está dando suporte à minha vida, não se move, não se altera em função de nada que venha a existir. Porque se eu estiver ligado nele, irmãos, a minha essência ela é alterada de uma forma concreta e eterna. Não é mudança temporária, não é uma experiência passageira, conforme talvez muitas pessoas estão buscando na sua vida, as experiências, as adrenalinas em que aquele momento é um momento bacana em que aquele momento é um momento gostoso não, é mais do que isso não é? eu estava comentando com a minha filha ontem também né eu estava ouvindo um vídeo achei muito bonito irmãos, fiquei muito tocado também um jovem foi a uma porta de uma um barzinho, uma danceteria coisas assim e havia muitos jovens ali muitos jovens uma bagunça enorme. E ele chamava algumas pessoas de lado e perguntava assim, para elas assim, qual é o lugar da felicidade? Não sei se alguém já ouviu esse vídeo. E aí, irmãos, de uma forma inexplicável, todos responderam, eu precisava estar na igreja. Uma das moças ali, queridos irmãos, ela foi tocada pela pergunta, você vê como o Espírito Santo vai com uma flecha, né? E ele vai atrás de quem ele ama uma das moças rasgou o ingresso daquela casa de show, enfim, não sabemos como é que, o que era aquele lugar, e ela então, ela vai embora e volta, porque não era naquele lugar a sua felicidade, o lugar queridos irmãos, que nós encontramos a essência da nossa vida, se chama Cristo, diferentemente da religiosidade produzida pela mente humana, que é criativa, que tal e desenvolve crenças e tudo mais, sistemas filosóficos que são muito bonitos, bem obrigado, no entanto queridos irmãos, são passageiros, no entanto irmãos, são questionáveis, no entanto irmãos, são frágeis como uma, um, um cristal que você toca e ele quebra, mas no entanto queridos irmãos, Cristo é real, é verdadeiro, Ele é completo, Ele nos dá essa garantia de vida... Veja irmãos, nós podemos descansar nas mãos de Deus. Como igreja nós podemos acreditar nele. Como igreja nós estamos assim, digamos que do ponto de vista espiritual, passando por um período, que eu entendo irmãos, eu fiz uma leitura desta pandemia, eu falo isso de uma maneira particular, que há um filtro espiritual sendo colocado sobre a igreja. Para que nós irmãos, assumamos uma posição porque se está ruim, se prepare, porque pode ficar pior, os fins dos tempos irmãos, não são tempos agradáveis, tranquilos, são tempos que requererá de nós irmãos, uma fortaleza espiritual, um posicionamento que não se negocia com nada e é assim que nós devemos ser, o apóstolo Paulo quando ele escreve aos romanos um texto muito lido, diz assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que palavra bonita, que palavra linda irmãos, que homem que tem um testemunho de vida, que homem, queridos irmãos, que sabia que a sua vida poderia estar muito bem, ou poderia estar muito mal, poderia estar muito feliz, poderia estar muito triste, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem nada e ninguém, poderia separá-lo do amor de Jesus. E era esta a essência que ele transmitia para as pessoas que estavam ouvindo os seus sermões, não é? E aí eu pergunto a você, queridos irmãos, que tal nós, você e eu, assumirmos um compromisso firme e real com Jesus? Um compromisso, irmãos, de que não venhamos a negociá-lo no dia de amanhã. Não venhamos a trocá-lo, ou esquecê-lo, ou colocá-lo de lado, por qualquer que seja o motivo ou a razão. Que tal, queridos irmãos, nós baixarmos a guarda diante de Deus entregarmos a Jesus a nossa vida? Para que nós não apenas recebamos vida, mas também transmitimos, possamos transmitir essa vida. Que tal você na sua casa fazer a mesma coisa? Que tal, queridos irmãos, deixarmos que Ele é, preserve a nossa essência? Que tal, irmãos, nós nos aquietarmos na presença do do Todo-Poderoso. Que tal, irmãos, nós comparecermos diante dEle, como se nós fechássemos os olhos e nos enxergássemos diante do trono do Senhor. E, e naquele lugar, queridos irmãos, não há barulho, não há ruído, não há interferência, não há sopro, não há tendências, não há nada que contamine, porque a presença dEle é santa, é pura. Que tal, queridos irmãos, nós deixarmos a nossa alma ser colocada nesta presença e, e, e fecharmos a nossa boca das palavras que têm concorrido contra toda essa proposta que Deus tem nos oferecido de uma vida espiritual saudável? Que tal, irmãos, nós fecharmos os nossos ouvidos para aquelas coisas que contaminam a nossa essência? Contrariando, queridos irmãos, aquilo que Deus nos propõe na palavra. Que tal nós fazermos um pacto, uma aliança com aquele que é a rocha inabalável? Que tal? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Que tal nós sairmos daqui você que está na sua casa é, fazer este pacto parar de olhar a sua estética parar de olhar a sua aquilo que você quer apresentar para as pessoas não pense que você impressione os outros o mundo já tem muitas luzes que brilham por aí fora nós somos a luz de Cristo neste mundo quem deve brilhar é a luz dele. Vamos orar. Santo Deus e Eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, num passado, Pai, restaurou a espiritualidade de tantas pessoas. Deu vida, Senhor, e deu salvação. Quantos que estão, ó Deus, neste momento... participando deste culto, Senhor, desta mensagem, que já entregaram a sua vida a Jesus, e, e agora, Senhor, enxerga as coisas de uma maneira diferente. Foi restaurado, foi salvo, foi perdoado, é amado e amada de Deus. Apesar de todos os percalços, ó Deus, que enfrentou ao Deus na sua jornada, Senhor, mas estão firmes, estão constantes ó Pai, não permitiram Senhor que nada mudasse a sua essência, ó Pai Eterno, mas talvez tenhamos tantas outras pessoas, fragilizadas ó Pai, e que talvez nunca, tenham de fato Senhor colocado a sua vida nas tuas mãos, nunca talvez ó Deus, tenham baixado as, a sua guarda Pai, e dito ao Senhor: apaize-me aqui, salva-me, restaura-me, ajuda-me, Senhor. Se este é o grito, Senhor, de alguns que estão nos ouvindo nesta hora, ah, Senhor amado, que o teu Espírito Santo entre com providência, Senhor, e produza a salvação produza a vida, para que eles sejam como a palmeira Senhor, como o cedro, o cedro dos montes do Líbano, que eles sejam ó Deus colocados sobre a rocha que é Jesus, que eles sejam ó Deus enxertados ó Deus na videira que é Jesus Cristo, e se alimentem ó Pai da seiva que vem da sua alma, do seu coração... Ó oh Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado Senhor, por esses anos, que esta igreja está plantada neste bairro. Deus amado, que ela continue sendo, Senhor, uma igreja focada na palavra, na ministração, ó oh Deus, do Evangelho, Senhor. Deus amado, na manifestação dos dons, sobretudo do amor, ó oh Pai que a nossa teologia, que a nossa prática, que a nossa doutrina, não seja apenas teórica Senhor, mas seja vida nas pessoas, seja o sustento Senhor, na casa daquele que está desesperado Senhor, porque não tem o que comer, seja a resposta Senhor, àqueles que estão em dúvidas, em relação às coisas da vida… Preserve, Senhor, esta, esta igreja, este ministério, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus eterno, abençoe, Pai, cada um que está nesta hora, entregando a sua vida a Jesus. Entregando o seu coração a Ele, Pai, que é a única porta, é a única esperança. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, colher os frutos, ó Deus, desta pregação. A sua palavra, Senhor, nunca voltará vazia, sempre trará a sua colheita. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.